1: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer abgezählt mache ich das nicht alleine, sondern mit meinem Lieblings-Sven,
0: dem Pumper-Sven. Hallo Sven. Hallo Chris, hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerdsland. So, jetzt haben wir zwei Menschen auf der Welt, die mich als Lieblings-Sven bezeichnen. Das ist auch schön. Ja, ehrlich zu sein, ich glaube, ich kenne keinen anderen.
1: Ich war ich, also persönlich meine ich jetzt, ich, ich glaube
0: nicht. Ähm, nehme ich, nehme ich so hin. Ja. Aber ich habe ja auch meinen Lieblings äh, abgezählt Co-Host hier an der Seite und der darf sowas sagen. Genau. Wie, wie geht's dir denn, mein Freund? <lacht> äh, mir geht's ganz gut soweit, ähm,
1: wie das heute so ist, 2021 im Ende Januar. Ähm, aber an sich kann ich so nicht klagen. Wie geht's dir?
0: Es ist etwas stressig im Moment. Umzug steht an hier bei mir. Diverse private Angelegenheiten noch. Kommt alles gut zusammen, aber wir machen das Beste draus. Ja. Ich glaube, wenn wir das Beste draus machen, kommt abgezählt raus. <lacht> meine Top 3 bei einem Umzug sind. Ja, <lacht> Top 3
1: Umzugstipps. Oh ja, ich hasse Umzug. Ich bin in meinem
0: Leben nicht oft umgezogen, aber wenn, habe ich es hab gehasst. Ich auch, nicht. ich auch nicht. Aber so viel geht da gar nicht, zumindest von meiner Seite aus mit, da geht mehr auf den Müll. Aber Geil. das, was mitgeht, das... Äh ja, das, das, das ist wichtig. Das ist wichtig. Naja, zugegebenermaßen, ich weiß
1: nicht, ob unser Thema heute so wichtig ist. Es ist zumindest ein wichtiges Her ein wichtiges Herzensthema für mich tatsächlich irgendwie. Und zwar unsere Top 3 Filme aus den 90ern. Und zwar ging es irgendwie um unsere Lieblingsfilme. Ähm, ja, spannendes, großes Feld. 90s, wichtiger Zeitraum für uns beide. Ne? Ähm, bin ich gespannt, was wir so ausgewählt haben. Wir haben ja schon mal kurz äh, im Off-Talk vorher geredet. Wir haben relativ viel aufgeschrieben. Es könnte also eine, eine sehr lange abgezählt Episode werden. Um das nicht noch künstlich zu verlängern, versuche ich diesen künstlich langen Satz jetzt abzukürzen. Und dich, äh, möchte ich dich darum bitten, mit deiner
0: Nummer 3 zu starten, Sven. Gut. Dann muss ich die Nummer 3 hier direkt schon mal künstlich in die Länge ziehen. <lacht> Weil mein Platz 3 sind zwei Filme tatsächlich. Ich muss, ich muss hier tatsächlich die Regeln das erste Mal, glaube ich, ein bisschen dehnen. Ich muss hier einen geteilten dritten Platz vergeben. Ich denke, dass wir haben das schon öfter gedehnt, oder? Soweit dehnt sich mein Änderungsvermögen nicht mehr zurück. Okay, <lacht> Alter gut. Mann. Also... Du musst bedenken, ja, du, ich, ich bin ja jetzt mittlerweile 40 und äh... Dum, dum, dum. Ja, lang, lang ist her, dass wir das letzte Mal was gedehnt haben hier, aber <lacht> meine beiden Filme auf Platz 3, ähm, ein Film geht ganz kurz, mit dem habe ich nämlich das letzte Mal schon sehr viel geredet, ist Terminator 2. Habe ich in der letzten abgezählt Ausgabe ja ausgiebig mich schon drüber ausgelassen, was es für ein geiler Film ist in eine ähnliche Kerbe schlägt der andere Film auf Platz 3 nämlich Jurassic Park. Oh ja, hm. ist meiner Meinung nach einer der maßgeblichen Filme eben auch für für CGI Technik, kann man sich auch heute immer noch sehr gut angucken, die Dinosaurier, die dort rumrennen, ähm, hat damals einen riesen Hype verursacht. Ich weiß ich weiß auch, dass damals in der Bildzeitung zeitung ähm, Ausschnitte aus aus dem Buch zu Jurassic Park drin standen. Immer so ein paar Zeilen. Hm. Zwei, fünf, acht Absätze oder sowas. Um um das alles noch mehr zu hypen. Damals war dann der ganz große Dinosaurier-Hype und Dinos, 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 Dinos. Jurassic Park ist geil. Und ich möchte jetzt einfach mal so in Aussicht stellen, dass wir vielleicht auch mal etwas ausgiebiger noch über diesen Film im Rahmen von einem Abgestaub reden könnten. M müsste man eigentlich
1: auch, auch äh, weil Jurassic Park hier auch bei mir mit draufsteht, zwar ohne Plot, sondern eher in den Honorable Mentions, aber ist ein großartiger Film, schon allein auf der technischen Seite. Die Animatronics sind großartig, ähm, das ist auch super gealtert, verhältnismäßig und Steven Spielberg, Steven Spielberg ist, ist bisher relativ kurz bei uns gekommen, glaube ich. Ne? Also mhm. wir haben da eigentlich noch gar nicht so viel zu ihm gemacht und das müsste man eigentlich auch mal angehen, irgendwie. Von daher, ja, ich wäre da gar nicht so abgeneigt, würde ich sagen. Okay. Was ist denn dein, drei, dein, dein Platz 3 Mein Platz Nummer drei, ich muss jetzt das auch einmal kurz ähm, <lacht> in die Länge ziehen, weil ähm, es, es fiel mir unfassbar schwer, also äh, äh, die ganze Herangehensweise schon, weil schreibe ich denn das jetzt eher aus der Sicht von damals, aus der Sicht von heute oder aus einer Mischung, ich mache beides irgendwie ähm, und was ich dann jetzt am Ende auf die Plätze gewürfelt habe fast, da könnten auch andere stehen und ich habe auch sicher 300 Filme vergessen, ähm, es ist okay. einfach leider so. Außer die eins, die ist nämlich irgendwie persönlich für mich auch wichtig. Ähm, mhm. Die ist mir eigentlich als erstes okay. eingefallen. Aber die anderen sind auch super gut, aber da könnten auch andere stehen. Und bei mir ist die Nummer drei ähm, Lost Highway. Ähm, das ist ein Film von David Lynch. Der ist sehr verstörend. Der ist auch sehr ähm, brain hat, hat verstörende Bilder ähm, geht auch ja, viel um 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 Sex und um Körperwandlung. irgendwie äh, es ist es ist so ein typischer Lynch-Film würde ich sagen äh, mit Bill Pullman in der Hauptrolle den mag ich sehr gerne und äh, das ist eines von den von den, äh, von den den Filmen, die aus den 90 er sind, die ich aber in den 90ern nicht gesehen habe. Da wäre ich auch zu klein dafür gewesen. Äh, den ich dann im Nachhinein äh, lieben gelernt habe. Und ich mag ja David Lynch sehr, sehr gerne. Und das ist so ein typischer, finde ich. Und deshalb ist das meine Nummer 3, äh, Lost Highway. Kann man sich gerne mal geben, wenn man so ein Fable hat für... Ähm, ja, so. so mein, Fax. mein Fuck filme genau. Und schönen Bildern oder so. Ne? Also, der macht immer so tolle Aufnahmen. Jetzt nicht unbedingt Landschaftsaufnahmen, aber irgendwie hat er die immer toll inszeniert. Das hat er auch schon mal gesagt. Der macht eigentlich. Er hat immer eine Idee zu einem Bild, mehr oder weniger. Und spinnt daraus dann die Geschichte und so. Und äh, das sieht man auch, finde ich, oft. Und das ist da auch so. Ganz,
0: ganz toll, finde ich persönlich. Meine drei. Deine zwei, Sven. Ja. Ähm, ich glaube, jetzt kommt die erste kontroverse Nennung des Tages, ähm, weil eigentlich das, was ich jetzt gleich sage, von vielen Menschen äh, wahrscheinlich als mit der wichtigste Film der 90er ähm, angesehen wird. Aber es ist ja hier eine, eine subjektive Wertung. Und deswegen sage ich jetzt hier auf Platz zwei Pulp Fiction. Ja. Ja, ist, ist ein brillanter Film, ist äh, ein stilgebender Film, ja. der, der ist mehr oder weniger eigenhändig dafür verantwortlich, dass John Travolta nochmal relevant geworden ist und zwar richtig, richtig groß relevant in den 90ern, hat Quentin Tarantino zum, zum Superstar gemacht, Yuma Thurman nach oben gebracht. Ja, was, was, was haben wir über Pulp Fiction noch großartig reden, was ich tausend andere Leute auch schon gemacht habe? Also,
1: ja, ein ähm,
0: brillantes Ding.
1: Also, meine Nummer eins tatsächlich, äh, weil es mich tatsächlich im Nachhinein auch irgendwie so krass gekriegt hat, dass nochmal so eine Liebe zum Film tatsächlich geweckt hat und auch meine Liebe zu Tarantino als Regisseur und, 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 und Writer die Verschmelzung von verschiedenen Dingen. Man merkt halt auch, glaube ich, dass Pulp Fiction der erste Film von ihm selber ist, den, der, der über Jahrzehnte in seinem Kopf quasi gereift ist. Einer, den er sich immer vorgestellt hat. Und Reservoir Dogs zum Beispiel hat ja noch sehr wenig Geld und war dadurch noch limitiert. Das war bei Pulp Fiction halt nicht mehr. Und ähm, dementsprechend... Ja, also die Bilder, die Musik dazu, wie die Geschichte erzählt worden ist, die Geschichte selbst ist auch noch mehr cool. Ähm, er trifft tatsächlich vor Coolness auch, und das ist gar nicht so einfach zu schwer, äh, gar nicht so einfach zu beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat. Tatsächlich. Ich hätte den Film immer mal gerne auch auf großer Leinwand gesehen, weil das habe ich nie gekonnt, quasi im Kino. Um, dafür war ich einfach zu klein. Um, das ist also meine Nummer 1 und die hat mich ähm, ja doch ziemlich äh, ans, an die Filmliebe gebracht und du, deshalb hatte ja auch mal so eine Phase, da habe ich gedacht ich muss wa unbedingt was mit Filmen machen Regisseur oder keine Ahnung, Kabelhalter oder irgendwas <lacht> und der ist ähm, maßgeblich dafür verantwortlich und deshalb ist es auf jeden Fall meine Nummer 1 schon mal vorweggenommen, sage ich mal. Äh, macht ja keinen Sinn, dass ich mir das jetzt aufhebe, wenn wir eh schon über Pulp Fiction sprechen. Tarantino haben wir auch übrigens schon mal verwurstet in einem Podcast. Ne? Wir haben über Jackie Brown gesprochen. Mhm. Ähm, was auch, Fun Fact, einer meiner Honorable Mentions ist, tatsächlich. Äh, und meine ich Nummer 2, die jetzt kommen würde, haben wir auch schon verwurstet. Das ist nämlich Matrix. Ähm, Matrix schlägt eine sehr ähnliche Kerbe. Nämlich, dass ich da irgendwie zum ersten Mal für mich selber gemerkt habe, dass Actionkino nicht nur stumpf und dumm sein muss, sondern auch eine andere Ebene haben kann irgendwie. Und das ganze, die ganze Ästhetik und so weiter hat mir extrem gut gefallen. Wir haben ja ein eigenes Abgestaub zu Matrix gemacht. Dementsprechend muss ich da jetzt mich nicht nochmal wiederholen. Das kann man gerne einfach ähm, nochmal nachhören. Aber für mich persönlich ein, auch ein wichtiger Film und einer, mit dem ich einfach liebe. Ja. Ähm,
0: dementsprechend ist das meine Nummer zwei: Matrix. Dann würde ich vorschlagen, äh, nachdem wir ja über Matrix ja auch schon ganz viel gesprochen haben, würde ich. Gleich noch meinen Platz 1 hinterher schieben. Wir machen anschließend die Honorable Mentions. Können wir gerne machen. Weil meinen Platz 1 haben wir nämlich auch schon thematisiert. <lacht> okay. Und wir haben nämlich ganz viel, was du jetzt gerade eben über ähm, Pulp Fiction gesagt hast: Ja, die Charaktere und äh, die Kamerafahrten und das Storytelling und diese, diese triefende Coolness, das kannst du im Endeffekt. Und, und auch die Musik, das kannst du ganz stark auch auf meinem Platz 1 übertragen. Nur trieft der nicht vor Coolness, sondern vor komplett skurrilen Charakteren. Das ist The Big Lebowski. Ja. Hm. ja das ist halt einfach auch irgendwo mein, mein All-Time-Favorite-Film. Ich habe den damals gesehen. Ich habe den damals mit meiner besten Freundin auch zusammen gesehen. Mit der habe ich vor ein paar Wochen, kleine Anekdote hier, noch telefoniert. Und da sagt sie du, ich habe neulich an dich gedacht und äh, habe mir einen Big Lebowski angeguckt. <lacht> das sage ich, mega. Weißt du, das ist 20 Jahre her, dass wir den Film gemeinsam geguckt haben und, und der, der hat halt einfach Eindruck hinterlassen. Und ich lieb halt diesen Dude. Ja, wir haben, haben gerade gesagt, ähm, der hat, äh, Pulp Fiction hat Travolta relevant gemacht, cool gemacht. Jeffrey Lebowski ist alles andere als cool. Jeffrey Lebowski ist einfach nur ein Dulli, der sich durchs Leben mogelt und genau deswegen mag ich den Kerl so und, und die, diese Geschichte ist einfach so skurril. Hört es euch einfach an, in dem entsprechenden abgestaubt dazu. Da haben wir uns ausgiebig über dieses Meisterwerk unterhalten. Das
1: ist, ähm, ist ein Meisterwerk und ich, ich kann dazu gleich anknüpfen, zu den Honorable Mentions noch, die ich habe, weil der ist ja von den Coen-Brüdern, ne? hm. und, und die sind auch eine meiner Heroes, in Anführungsstrichen, sage ich mal, wenn es um so Directing und so geht, also Lynch, äh, äh, Tarantino, die cohen brüder zum, also das sind zum Beispiel schon mal drei. Und, und Fargo zum Beispiel von den beiden, finde ich auch mega gut. Das hat so eine komplett eigene Stimmung, die mögen viele auch nicht, aber das ist irgendwie... Ich weiß gar nicht immer so genau, wie die das machen und ich bin auch froh drum, weil sonst müsste ich Filme immer nur in so einer ganz äh, analytischen Blickweise mir, mir geben, aber die haben, die schaffen auch, wie, wie bei Bigly Boss gedacht, so die komplett eigene Stimmung, das auf dieses Fargo umzustülpen mit dieser winterlichen Landschaft und diesem skurrilen Mord und so. Das ist toll und die Fernsehserie, die daraus resultiert, da haben die beiden, glaube ich, zwar nichts mit zu tun, höchstens als Producer, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Die ist auch geil, kann man sich auch geben und ähm, Fargo ist da für mich einfach, gehört mit zu meinen 90s-Filmen auf jeden Fall, muss ich
0: sagen. Den habe ich jetzt auf meiner Liste vergessen.
1: Ja... Gut, kann man vergessen, aber der ist, der ist doch, der hat was einfach irgendwie. Das ist ja, so ein der, der, komplett der hat,
0: eigenständiger Film einfach. Ich, ich, finde, ich finde es auch sehr schön, wie, wie die Hauptdarstellerin, die ja da eben diese hochschwangere Polizistin spielt, da mit ihrem Babybauch durch den Schnee watschelt ja, 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 und versucht, ja, ja. Diesen, diese, dieses Verbrechen zu lösen. Ja.
1: Das, das, ist, das ist. Das ist auch die ganze skurrile Geschichte drumherum mit dem Mord und sowas. Das ist einfach man, in manchen Szenen auch so eine komische. Es ist fast schon eine Komik oder so. Na, die, die beiden schaffen das einfach, irgendwie da, da reinzukriegen. Und die haben ja öfter solche Filme gemacht. Also mhm. die beiden finden ganz stark. Ich weiß nicht, soll ich zuerst meine Folie oder wollen wir noch einander? Weil wir haben beide wahrscheinlich sehr viele einfach, denke ich mal, oder?
0: Wir haben beide sehr viele. Leg erst mal los, dann kann ich schon mal ein bisschen was wegstreiten und dann okay. erkennt sich noch. Ähm, Beziehungsweise wenn, wenn du was hast, was, was, wo ich was, weg, äh, wo ich was äh, dazu sagen will, dann dann grätsche ich einfach rein. Okay, dann gehe
1: ich einfach mal meine Liste durch. Äh, Desperado äh, fand ich auch mega cool, als ich es gesehen habe, ist einfach ja so ähnlich wie 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 Pulp Fiction vom Stil her, hat ja Robert Rodriguez gemacht, ja, doch ja, schon anders, aber ähm, irgendwie will er auch cool sein, finde ich, schafft er auch. Ähm, Antonio Banderas, da kommt die Parallele, hat dann nochmal so seinen zweiten Frühling, glaube ich, ne? ähm, mhm. Dementsprechend, ich, ich fand ihn ganz cool, ist halt natürlich jetzt Style of a Substance, äh, hat man dann
0: mal eine Zeit lang zu dem Genre gesagt. <lacht> aber Macht ja auch nichts. Reservador. War der, ja? ganz kurz, war der, war der Film, der mich dazu gebracht hat, mir die Haare lang wachsen zu lassen damals? Ja, der ist halt cool, ne? Also auch mit diesen
1: Gitarren und so, du hast jetzt so direkt eine Bildsprache irgendwie. Mhm. Und ich habe ja ganz lange immer die Szene gefahren, in der Tarantino auch auftritt. Also der ist ja da, spielt ja da einen Barkeeper. Und der erzählt den, den längsten Witz aller Zeiten, der so mittellustig ist. <lacht> und, ähm, und ich glaube, Antonio Banderas, der Mariachi, sagt immer zu Selma Hayek, ähm, habe ich mich schon bedankt? Dann sagt sie nein. Kommt noch. Kommt noch, genau. Ähm, ich habe mir da auch die ganze Trilogie immer dann mal angeguckt. Also ähm, El Mariachi ist der Erste. Ähm, da merkt man schon noch, der ist sehr, sehr viel mit sehr, sehr viel weniger Budget. Mhm. Ich glaube, der Bösewicht, der bei Desperado der Bösewicht ist, ist da der Mariachi, also quasi Antonio Banderas sozusagen. Da hat er quasi ähm, ja, äh, dem Schauspieler wohl einen Gefallen getan, dass er Nach-, in der Nachfolge dann ähm, auch nochmal mitmachen durfte. Und der Dritte ist irgendwann in Mexiko. Das ist, glaube ich, mit Johnny Depp, wenn ich mich nicht irre. Der ist mit
0: Johnny Depp, ja. Ähm, der ist
1: nur so semi. Der ist so mittel, ja. Der ist halt dann tatsächlich sehr viel Style over Substance. Also sind ein paar ästhetische Sachen dabei, auch ein paar ekelhafte, wenn ich mich an die Augen sehen erinnere. Aber mhm. ähm, ja, der ist also der beste mit Abstand ist Desperado von den dreien. Und ähm, ich weiß nicht, der muss auch ähnlich zu, zu einem Film, den ich auch aufgeschrieben habe und der auch von... Ähm, Rodriguez äh, äh, ähm, war rausgekommen sein, nämlich From Dust Till Dawn. Ähm, und an dem kann ich mich noch erinnern, bei From Dust Till Dawn. <lacht> da haben wir, da hat, haben wir uns angeguckt, obwohl wir uns den noch gar nicht angucken durften. Ähm, da war ich beim Kumpel, der auch ab und zu hier reinhört. Ähm, hallo, hallo Mike, wenn du es hörst, na? und irgendwie dem seine Mutter, der war das egal, dass sie so Sachen anschauen, oder hat gesagt, ja, das ist ja nur ein Film, die heute halt noch nicht so ganz, sag ich mal, unter unserer Altersklasse war, und das war, hat mir ausgeliehen, und er hat mich, er hat darum gesagt, das ist ein Vampirfilm, das ist ein Vampirfilm, und ich habe gedacht, der verarscht mich halt einfach, weil ungefähr, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ein Viertel oder so ähnlich, oder, oder länger, ist es halt kein Vampirfilm. Und irgendwie finde ich das geil. Also es ist so George Clooney als dieser als dieser Verbrecher, den man sympathisch findet, dieser Antagonist und Tarantino als sein schräger Bruder, der tatsächlich einen an der Klatsche hat wahrscheinlich, ähm, in dieser Bar, die dann plötzlich von Vampiren, also ein Vampirnest ist, das fand ich irgendwie eine geile Idee tatsächlich. Und die Idee ist ja von Tarantino, ich glaube, der hat jetzt auch geschrieben, ähm, und das hat mir damals Spaß gemacht äh, zu gucken tatsächlich.
0: Ja. Hat tatsächlich auch nur in der Videokassette, ja, an, an alle die es noch kennen, schönen Gruß, die so oft überspielt worden ist, dass die Bildqualität sehr sehr kriselig war. Ich war ja. total geflasht, als ich den zum ersten Mal mit einem cleanen Bild gesehen habe. <lacht> ja, da sind halt auch so viele Sachen drin, die die irgendwie
1: ...überzeichnet sind halt total, ne... ...aber, aber halt dann... ...ja, ich denke gerade... ...oft klischee jung sind ...in einem bestimmten Alter gefallen... ...also keine Ahnung... ...überzeichnete Gewalt und alles, ne... Selma Hayek und die Schlange... Selma Hayek und die Schlange natürlich auch... ...ne, Terantino... ...der ja ist... ...schreibt sich ja immer wieder so... ...eigenes, so schöne Szenen für ihn... ...in seine Filme... <lacht> ...die ihm selber dann gefallen... Ähm, du musst fehlen, ja? ja? klar. Augen auf bei der Berufswahl. Und ja, oder sowas wie, wie, wie Steve Buscemi oder so. Der, der Ist der, glaube ich, auch dabei, oder? Oder habe ich es gerade verwechselt? Ich glaube, der ist auch dabei. Und Sexmaschine auf jeden Fall. Sexmaschine, ja. <lacht> der einfach äh, den Revolver an der richtigen Stelle hat, sage ich mal. Ja, und hat natürlich überall wieder der der absolut coole und grandiose Harvey Kitel, Keitel, keine Ahnung, Kitel, wie man ihn auch immer ausspricht, aber ein cooler Typ, der da eben halt einen Priester spielt, der äh, äh, zurück zum Glauben findet. <lacht> Mehr oder weniger. Äh, also ist schon auch cool, cooler Actionfilm. Mhm. Muss ich sagen. Die Verbindung zu meinem nächsten Film wäre auch der gute Harvey, nämlich Reservoir Dogs. Und das ist schon mal ich, für mich immer noch mit die coolste Anfangsszene überhaupt, dieses, wenn die da in dieser Slow-Mo zu diesem Song, ich gerade wieder den Namen vergessen, kann ich mal cheaten, lang gehen und dann da quasi alle im Anzug, das ist so einfach, das trifft für mich vor Coolness und, und das ist einfach so schön gemacht. Ähm, der ganze Film ist eigentlich ein Kammerspiel, der ist ja nur mehr oder weniger in dieser Lagerhalle, mir fast. Und der hat mich beim ersten Mal sehen auch sehr begeistert. Bei mir war es wahrscheinlich so wie bei vielen. Ich habe zuerst Pulp Fiction gesehen und dann hieß es, ja, ja, hast du schon den ersten gesehen, den der Regisseur gemacht hat? Nein. Okay, dann schauen wir uns den an. Und ich weiß noch, dass, dass der Kumpel, mit dem ich ihn geguckt habe, dass er ihm nicht gefallen hat, aber ich fand ihn auch fantastisch. Und dementsprechend Reservoir Dogs ist auch echt, echt für mich ein guter Film. Ich habe den erst vor kurzer Zeit noch mal wieder gesehen. Ich glaube, vor ungefähr einem Jahr oder so, weil ich Lust drauf hatte. Ähm, und ich finde, den kann man sich immer noch gut geben, tatsächlich. Das hat nicht so viel verloren. Auch die <lacht> Anfangsdiskussion von den Gangstern. Ähm, Tarantino schreibt einfach die geilsten Dialoge von den Gangstern in dem äh, Restaurant, bei dem Steve Buscemi dann einfach oder Mr. Pink keinen kein Trinkgeld zahlen möchte mhm. und die dann dem sagen, du musst Trinkgeld zahlen. Die armen Mädchen können nicht überleben. Das ist halt immer so geil, von, wenn man sich dann vor Augen führt, was das für Gangster sind, die die dann später sie mhm. <lacht> Juwelier überfallen und Leute erschießen und Polizisten erschießen und so. Das ist halt immer ganz, ganz witzig. Ähm und auch die Unterhaltung natürlich über Like a Virgin.
0: Ich weiß nicht, ob die dir in Gedächtnis geblieben ist. Natürlich. <lacht> und, und, und ich meine, das Herausstechende ist halt dann die, die Benzinszene in der Lagerhalle. Ja, klar. Hm. Wo Tarantino im Interview auch schon gemeint hat, dass Steelers, Wheelers wahrscheinlich jetzt nicht so glücklich sind, dass Stuck in the Middle with You vor allem Ding eben mit Michael Madsen und der Szene eben in, in Verbindung gebracht wird.
1: Ja, aber auch hier wieder ähm, ist eine Folterszene, szene es ist, ist brutal und sowas, aber Trotzdem schafft er die halt irgendwie cool zu inszenieren, was halt auch sehr viel mit der Musik zu tun hat. Also er hat eine, ein super Gespür für Musik und Bildsprache gemeinsam. Und mhm. das zieht sich ja auch durch seine Filme, muss man tatsächlich auch sagen. Ja, Reservoir Dogs. Ich habe noch Wild at Heart. <lacht> ähm, das ist ein Film mit ähm, Nicolas Cage, als er noch nicht ganz verrückt war. Und weibliche Hauptdarstellerin habe ich vergessen. Auf jeden Fall ist es im Prinzip ähm, quasi eine Interpretation von äh, Damn it. Jetzt ist mir gar nicht fallen. Wie heißt denn das gleich wieder ähm, mit Os? Wie heißt wie heißt das gleich wieder? Zauberer von Ost. Der Zauberer von Ost, glaube ich, genau. Ich glaube, so irgendwie ist das eine Interpretation sozusagen. Auch ein David Lynch-Film. Ich finde, einer seiner Schwächeren tatsächlich. Allerdings hat mir der ja trotzdem noch okay gefallen. Und ist, ist deshalb, weil es Lynch ist hier gelandet. Über Fargo und Big Lebarski haben wir schon gesprochen. Truman Show muss man auch erwähnen. Finde ich tatsächlich, also fand ich damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, richtig grandios, die Truman show und irgendwie, also aktueller denn je, hat man manchmal äh, das Gefühl, ähm, wenn man sich so manche Entwicklungen anschaut. Und über Jim Carrey haben wir eh schon mal im, in einem Podcast gesprochen zum Mondmann. Einfach grandios, was der da abreißt. Es ist einfach echt ein guter Film. Wer den noch nie gesehen hat, kann, ja, meiner Meinung nach sollte man sich den mal anschauen. Tatsächlich. The Rock ist ein Actionfilm, der ja, nicht wehtut. Ähm, hat mir damals ganz gut gefallen, ist aber tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, ist eigentlich mehr oder weniger einheitsbreich. Ich habe ihn aufgeschrieben, weil er mir, als ich zum ersten Mal gesehen habe, sehr gut gefallen hat. Was kann, ist der mit Sean Connery, oder? Ja, genau. Der mit Sean Connery auf äh, die Gefängnis-Dings, wie heißt es gleich wieder? Äh, Alcatraz oder so. Alcatraz, ja. Ähm, und ja, kann man sich geben. Was man aber eher gesehen haben sollte, wenn man sich auf ein paar Filme in den 90s beschränkt, finde ich, sind die nächsten zwei. Die sind, glaube ich, auch von David Fincher beide. Nämlich sieben. Ne? Das mhm. ist der eine. Sieben ist, also wir spoilern ja hier immer, wir vergessen es am Anfang zu sagen, aber wir spoilern äh, ja eigentlich <lacht> ständig. Sieben äh, ist einer, der, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, hat er mich so gefickt, weil ich damals auch noch Kevin Spacey so ill ultra abgefeiert habe. Das ist heutzutage ein bisschen schwierig, tatsächlich. Ähm, seine Schauspielleistungen in diesem Film und generell in seinen Werken sind natürlich trotzdem hervorragend. Äh, und auch, dass der heute halt im Vorspann nicht genannt werden wollte, sondern halt dafür heute halt, okay, gleich als Erster ganz groß am Ende kommt und so, das fand ich schon ziemlich geil mit den sieben Todsünden. Das ist schon ein Film, der ist richtig gut, auch ein Stück verstörend. Ähm, guter Thriller. David Fincher gefällt mir hervorragend. Ähm, genauso mein Mindfuck war Fight Club tatsächlich für mich persönlich. Ähm, da war ich mir jetzt aber gerade nicht mehr sicher, ob der überhaupt in den 90ern ist, Fight Club, oder ob der schon 2000 war. Der, ich, ähm, das ist ein Film der 90er tatsächlich, dann, ganz spät. Dann passt es ja doch noch. Ähm, Fight Club ja, an was denken wir da an die drei Regeln und an Seife? Ne? Ähm, mhm. Und natürlich auch ans Ende. Das ist halt auch wie, wie sieben. lebt ein Stück weit vom Ende, vom Überraschenden, das ich damals nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand erraten hat. Ich habe damals nicht, auf jeden Fall. Und dementsprechend, glaube ich, verliert er sich schon ein bisschen, wenn man es öfter guckt. Aber kann man sich auch öfter geben, ist schon ein guter Film.
0: Äh, glaube ich, kann man sagen. Also ich ich glaube, wenn du ihn zum ersten Mal siehst und nicht weißt, wie er, wie er ausgeht, dann bist du am Schluss komplett baff. Und dann ist eben gerade die Abschlussszene äh, unterlegt von, von Where Is My Mind, von Pixies, auch grenzgenial. Also wirklich. Das ist auch wieder so eine, so eine Komposition aus Musik und, und Szenerie, die. Wirklich, da, da, da stehst du auf und, und applaudierst normal, im Normalfall. Ja, so ähnlich mit dem Ende ging es
1: mir auch bei dem nächsten, die üblichen Verdächtigen. Ähm, da geht es eine, eine, eine Geschichte, um so eine... ich ist das wohl so, als ich das schon mal erzählt habe. Ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwo in einem Podcast erzählt. Äh, da da geht es um so, um so eine Gangsterbande eigentlich, mehr oder weniger. Und ein kleiner Ganove, auch von Kevin Spacey gespielt sagt bei der Polizei aus, wie das da so ablief in der großen Bande und sowas. Und Kaiser Sossi ist da die, Haupt, die Hauptbedrohung, sag ich mal, ist der große Gangsterboss. Und der Reveal am Ende ist halt dann überragend. Ähm, der Film lebt tatsächlich sehr, sehr, sehr stark vom Ende. Die hat mich damals auch ja, deshalb gemeint, Fakt irgendwie. <lacht> Muss ich sagen. So wenn ich habe immer noch so viel auf der Liste. Ich weiß nicht, ähm,
0: Möchtest du dazwischen mal, sonst redet ja ich dauernd die ganze Zeit. Dann, dann mache ich mal ein paar weiter. Ja? Ja. Also ich habe jetzt hier schön fleißig auch schon äh, Filme von der Liste gestrichen, die du jetzt auch gerade schon genannt hast. Ich, ich fange einfach mal an. Ich habe es bei mir alphabetisch sortiert. Äh, mit Ace Ventura 1 und 2. <lacht> die habe ich vergessen. Ja, also, sind wir mal sind wir ganz ehrlich. Ähm, Jim Carrey, hast du ja gerade schon gesagt, war in den 90er Jahren Comedy-mäßig der heiße Scheiß und äh, was er gerade in Ace Ventura 2 an Gesichtsentgleisungen präsentiert hat, war, war fantastisch. Ja. Also der, der tierliebende Detektiv, der in beiden Filmen eben auf der Suche ist nach entführten Tieren und äh, sozusagen Kriminalfälle um die löst, ist super, super lustig und äh, ganz fast Ja. Dann haben wir die Adams Family. Die ich einfach von der, von der Optik auch her sehr liebe. Ja, das ist so ja auch, auch humoristisch, aber halt eben das krasse Gegenteil von Ace Ventura. Das ist ja alles eher so ein bisschen subtil, ein bisschen morbide. Ich mag die einfach. Das ist einfach so eine grundsympathische Familie, äh, die halt im großen genau. Konflikt steht mit der Welt aus. <lacht> <lacht> Und ich liebe es immer noch, wenn, sie, wenn sich Fester Adams vorschlägt, äh, Namen. mein Name ist Fester, wie Fester Zuschlagen. <lacht> ich mache weiter. Äh, Film, den wir schon besprochen haben hier an der Stelle, Armee der Finsternis. Oh ja, habe ich vergessen. Ja, also einfach mal ein abgestaubt äh, zum Film reinhören. Dann geht's los jetzt so mit den, mit den Filmen, die äh, also ein bisschen in die Kategorie Jugend zünden und schlecht gealtert fallen. Äh, Bandits. Das ist ein deutscher Film über eine Frauen oh. äh, Band, die sich im Knast gründet, die mehr oder weniger zufällig fliehen können und ähm, dann eben auch sind so vor der Polizei und so zu so, so Kultheldinnen werden. Da ja, oh, ja. ist jetzt so, so kleines bisschen, in Anführungszeichen, Road movie -esk, wenn man das so sagen kann als Wort. Ähm, ich mag den Soundtrack sehr gerne tatsächlich. Das erinnert mich an, an Grillpartys mit 17. Oh, nice. Ja, und da, da hatten wir dieses Soundtrack rauf und runterlaufen. Das ist tatsächlich was, das kannst du echt gut hier schon nebenbei reinlegen. Uh, ist jetzt nichts uh, besonders Bedeutungsvolles, was da musikmäßig gemacht ist, aber man kann es gut hören. Und deswegen hat Bandits tatsächlich hier über den Faktor Musik einen Platz hier reinbekommen. <lacht> Gehen wir nochmal zurück zur Optik und hauen Batman Returns raus. Ja. Batman Returns ist, glaube ich, tatsächlich so aus den ersten Batman-Filmen vor dem Christopher Nolan Reboot, mein Favorit. Ja, weil er mir einfach von der, von der Gesamtgeschichte besser gefällt als der erste Teil. Catwoman ist da ein ganz großer Faktor auch. Michelle Pfeiffer ist herausragend. Danny DeVito ist, ist toll als, als Pinguin. Die Story gefällt mir. Das Batmobile ist noch nice. Um, jetzt ich fällt mir der Name gesehen, nicht ein, von, 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 von dem Bösewicht, ähm, der den Max track spielt. Ist, ist, ist egal. Also auf alle Fälle ist, gefällt, gefällt mir Batman Returns unglaublich gut tatsächlich. Braveheart. Die ja. große Freiheitsgeschichte von Mel Gibson, als Mel Gibson noch cool war. <lacht> ja, ja. ja. Ja, also ich habe ja für Schottland, hatte ich ja, glaube ich, auch schon erwähnt, hier in einem abgezählt. Und ähm, ich mag die Optik, die Musik, die Präsentation. Es ist, es ist ein, ein sehr langer Film, es ist kein einfacher Film, aber man kann ihn, denke ich, auch immer noch ganz gut anschauen. Ja, also wahrscheinlich immer noch besser als diverse andere mcgibson filme die danach kamen. Ja. Dann ähm, so, so ein kleines bisschen auch wieder Kultfilm, das fünfte Element. Ja, den habe ich auch. Mit, mit Bruce Willis und ähm, Milajovic, wo halt auch vor allem Dingen der Style halt sehr herausragend ist. Also Milajovic sticht er da schon allein durch das, durch das Outfit, durch dieses weiße Oberteil, die orangen Hosenträger und die orangen Haare wirklich, her, wirklich hervor. Ja. Und ähm, ist ein, ist ein schöner Actionfilm, ist ein schönes Abenteuer ähm, im Weltraum mit einem Gary Oldman, der einen schönen Bösewicht spielen kann. Hm. Chris Tucker ist nicht mit dabei, so als, als Comic Relief. Das, ist, das kann man sich gut angucken. Finde ich auch. Guter Blockbuster, würde ich ja. sagen. Hm. Ja, ja, ja. also sowohl eben von der von der Story her, als auch von der Action. Der hat eine gute Mischung gefunden. Es wird ein bisschen ruhiger, wenn die Lämmer schweigen. Ja. <lacht> das ist halt alles andere als ein Action-Blockbuster. Das ist halt äh, Psychothriller vom Feinsten. Anthony Hopkins in seiner vielleicht herausragendsten und wichtigsten Rolle als Hannibal Lecter. Ja. Ähm, ist, ist unglaublich gut ähm, Geschauspielert von ihm, auch von, von Jodie Foster auf, auf der Gegenseite. Die versucht ja diesen Kriminalfall zu lösen und deswegen die. Hilfe von Hannibal Lecter braucht, dem alten Kannibalen. Ich denke, da braucht man nicht großartig noch mehr drüber reden. Nö. Dann hattest du vorhin gesagt, was, was war es bei, bei dir, Actionfilm zum, zum Abschalten?
1: Ja, The Rock war da dabei. The, the,
0: the Rock, genau, ja. gut. Äh, ich ich habe hier den Demolition Man. Ja, okay, ja. Stallone. <lacht> <lacht> ja, Wo man halt auch wieder mit, mit so einer Zeitreisegeschichte dabei ist, ja, wo, wo er, also Sylvester Stallone, einen Polizisten spielt und Wesley Snipes als, als Bösewicht jagt und beide werden eingefroren, beide wachen in der Zukunft auf und äh, jagen sich da gegenseitig weiter, während die ganze Welt um sie herum pazifistisch geworden ist. Wobei, den finde ich
1: schon irgendwie, also den finde ich tatsächlich lustig. Der, der, den habe ich, ent, der ist mir entfallen irgendwie, aber so diese Idee ist irgendwie lustig und ich kann mich noch erinnern, äh, der hat doch dann auch diese Partnerin an der Seite irgendwie, so diese Polizistin und die ist immer ganz verstört, was er so macht. Sandra Bullock, ja.
0: Ja, genau. Und wir wissen immer noch nicht, wie die drei Muscheln funktionieren. <lacht> ich weiß nicht, ob wir es wissen wollen, vielleicht. Ja, schauen wir mal. Ja. Dann Desperado hattest du vorhin auch schon erwähnt. Ähm, weiterer Film so aus den, aus den späten 90ern, um, Eiskalte Engel. Den habe ich auch, weil der,
1: also ich sag mal, in den späten 90ern, da hat er mich schon aus einer anderen Perspektive sehr interessiert.
0: Mhm. <lacht> ich, ich glaube, der ist aber auch tatsächlich sehr schlecht gealtert. Also Wenn man sich heute ja. an, anschaut, dann, dann ist er teilweise schon sehr gringy. Ja, mit dieser ähm Inzestuösen Beziehungen und Leute bullien und mobben und ausnutzen. Ja. Damals war er halt sehr sexy.
1: Ja, Sarah Michel Geller war ja da schon in gewissen Kreisen, ne? War schon äh, Buffy, glaube ich, lief da wahrscheinlich schon, oder? Müsste wahrscheinlich mhm. schon äh, gewesen mhm. sein. Die war auch ab und zu in der Bravo, damals, als es sie noch gab. Und äh, ja, also Eiskalte engel kann ich mich erinnern, als wir den zum ersten Mal gesehen haben. Ja, Das war schon so ein bisschen auch verrucht. Oh, ich weiß jetzt nicht. Schauen wir da was an, was wir anschauen dürfen und so. Also kann ich mich noch erinnern.
0: Genau. Fight Club hattest du gerade schon erwähnt. Uh, Forest Gump. Ja, natürlich. Ist auch so ein Film, den kannst du jedes Mal, wenn er läuft, anschauen. Ja, mein Name ist jedes ist Mal im ein. Forest Gump. Bist dumm oder was? Dumm ist der, ist der, der dumm ist tot.
1: Dumm ist der, der dumm ist tot.
0: <lacht> Hat meine Mama gesagt.
1: <lacht> ja, und ich muss immer weinen. Er kriegt mich einfach jedes Mal, verdammte Scheiße. Ähm, ja, ich weiß nicht, bei so Filmen und sowas, da bin ich schon auch mal mit Wasser gebaut und das ist ah, das ist immer so herzzerreißend. Das ist so ein gutherziger Kerl und hm, dann stirbt sie einfach
0: zu <lacht> das ist so furchtbar auch da finde ich halt die Tricktechnik tatsächlich schon sehr, sehr nett, weißt du, dass man jetzt halt so ungefähr in, in einem Zeitraum, wo auch Jurassic Park eben kam und dass man einfach da Tom Hanks in diese ganzen alten Schwarz-Weiß-Szenen da reingeschnitten hat. Das, das, fand, das fand ich damals schon cool und ich finde es auch heute noch nett anzusehen, wie er halt, ja, so, so, so einfältig und einfach, wie er ist, zum, zum absoluten Multimillionär und Glückspilz und er kriegt alles mehr oder weniger durch Zufall und dabei will er doch eigentlich nur seine Jenny ja. und dann ja, dann stirbt sie am Schluss, ja. das ist auch wie super die Mama stirbt,
1: ja. ist schon so traurig das, das ist,
0: ja, ja, ja ja, also Forrest Gump ist, ist ein starkes
1: und als sich Sergeant Dan umbringt Lieutenant Dan oder Lieutenant ja, Lieutenant Dan, genau ach ja
0: das Till Dawn hattest du schon und dann würde ich jetzt noch einen raushauen dann bin ich bei der Hälfte von meiner Liste und dann kannst du nochmal übernehmen Gerne. dann ist nämlich mein letzter jetzt hier für den ersten Teil Green Mile oh ja, den habe ich vergessen der das ist auch, auch was, wo du, wo du am Schluss einfach nur da hockst und, und den Kopf schüttelst und am liebsten losholen möchtest
1: ja, 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 ja. und auch äh, das ist mir ganz spontan der Name empfohlen der Schauspieler ist ja leider schon gestorben wie hast du gleich wieder der schwarze Große.
0: Ich, ich cheate nebenbei, aber auch, das ist halt eben ein Film mit, äh, mit Tom Hanks als äh, Gefängniswärter, der Michael Clark Duncan als Gefangenen hat im Todestrakt, der hingerichtet werden soll, die sich rausstellt für ein Verbrechen, was er gar nicht begangen hat. Sag du es mir,
1: Boss. Oder so irgendwie hat er doch immer, ah ja, das ist auch ein schöner Film, ja. Ähm, mhm. Ist da eigentlich das Buch auch gut?
0: Das ist doch ein ja, Stephen King, ja, ja. oder? Das ist, ein, das ist ein Stephen King Buch. Das habe ich tatsächlich auch damals ähm, in der ersten Auflage gelesen, als es rauskam, als Mehrteile. Mhm. Das ist ja in sechs Teilen damals rausgekommen und ist erst später als Gesamtbuch ah, okay. nochmal neu veröffentlicht worden. Und ich habe das tatsächlich damals in allen... Episoden sozusagen gelesen und äh, fand das schon sehr krass damals. Ja, die, schon die, die Hinrichtungsszene auch, äh, ja. der Tod von, von äh, John Coffey, John Coffeys heilende Kräfte und letztendlich dann eben das, das Bewusstsein aller Wärter, dass sie jetzt gerade eben einen unschuldigen Menschen hinrichten, weil er es will letztendlich, weil, weil, weil er weiß er ist unschuldig, alle anderen wissen, er ist unschuldig, aber er sagt, die Welt ist so schlecht und der will ich nicht mehr leben. Ja. Das ist, das ist ein krasses Ding.
1: Kann man 2021 gar nicht mehr verstehen. Mhm. <lacht> Ach ja, ähm, ich mache jetzt quasi einen ganzen harten Cut, tatsächlich nämlich zu vielen Loafing in Las Vegas. Ähm, einer der Kultfilme bei uns in der Clique. Pass auf das die
0: Fledermäuse auf.
1: <lacht> Meine Lieblingsszene ist immer noch die, wenn er dann irgendwie am Ende in der Hotelsuite steht, die komplett unter Wasser ist und so ein Dinosaurierschwanz einfach an. Also so ein, ja. und du denkst ja, what? Was ist los eigentlich? Ähm, also ein guter Drogenfilm, würde ich sagen, Anti-Drogen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist ein einziger Trip ist, ist das, im Prinzip kann man sich schon geben. Ähm, was man sich auch geben kann, was mich damals beeindruckt hat, da weiß ich aber tatsächlich auch nicht so genau, wie gut der gealtert ist, ist American History X. Der hat mich ähm, die Geschichte beeindruckt, da gibt es ja angeblich auch verschiedene Enden, habe ich nie überprüft. Ähm, aber ja, war für mich damals ein beeindruckender Film, der mich sehr antirassistisch geprägt hat irgendwie, muss ich sagen. Ähm, und wie dumm diese Ideologie eigentlich ist. Was ähm, wieder eher in die Kategorie Style of a Substance ähm, ja, fällt, sind die eins äh, also auf Deutsch der blutige Pfad Gottes. Ähm, der hat auch irgendwie Kultstatus erlangt. Manche frage ich mich eigentlich, warum? Nur weil er blutig ist vielleicht. Dann, wenn man sich anschaut, weiß man es doch wieder. Es hat so eine komische Mischung auch aus klassischer Musik. William Defoe, der das extrem gut macht. Ähm, und die, die beiden Iren, die da im Namen Gottes irgendwie Maf Mafia-Typen wegschießen. Kann man sich geben. Ähm, ist, glaube ich, nicht so gut gealtert, aber ja, wenn man sowas mag, kann man sich das anschauen. Leon, der Profi, wäre bei mir der Nächste. Auch ein äh, Luke, ähm, jetzt ist mir gerade der Name gefallen. Luke, äh, wie fünfte Element? L L L Besson. Besson. Genau, Luke Besson Film. Ähm, ja, ne, hat, hat die Liebe zu Jean Reno bei mir äh, erweckt sag ich mal, was macht der eigentlich heutzutage, gibt es den noch im Film ich weiß es nicht, Jean Reno, guter Typ eigentlich, also keine Ahnung, ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich mochte den immer als Schauspieler tatsächlich und ja, der Profi die Geschichte da von, von dem Hitman im Prinzip äh, mit der Tochter, äh, mit der mit der kleinen, äh, mit dem kleinen Mädchen ähm, oder mit dem Mädchen das ist eigentlich schon ganz nett, kann man sich geben ähm ich merke, ich habe anscheinend auch irgendwie so ein Fable für Filme, die halt irgendwie dich am Ende haben oder am Ende packen und, und irgendwie durchs Ende nochmal das Gehirn dir ausdrehen. Und einer so war für mich zumindest The Sixth Sense am Anfang. Also noch am ersten Mal gucken. Ob der dann viel Sinn gemacht hat und sowas, sei dahingestellt. Aber als man dann den ersten Mal den Reveal hat, was da so los ist in diesem Film, ähm, habe ich mir schon gedacht, Halleluja, Halleluja. Noch einer aus der Kategorie, der mir damals gut gefallen hat, den ich heute tatsächlich eher, hm, naja, <lacht> so naja äh, empfinde, ist Armageddon. Ähm,
0: der ist wirklich mittlerweile nur noch so naja.
1: Ähm, damals hat er mir gut gefallen, ähm, ja, eigentlich ein Action-Blockbuster mit so ein bisschen Comic-Relief-Zeug und einer hübschen Frau und Musik <lacht> und viel Michael Bay äh, glaube ich, muss man sich nicht anschauen aus heutiger Sicht ein bisschen anders sieht aus mit Edward äh, mit den Scherenhänden tatsächlich der ist von Anfang der 90er und ich glaube, es war einer der ersten Filme, der mich zu weinen gebracht hat, tatsächlich. Ähm, ich fand es so traurig, wenn, wie der Edward mit den Händen so skurril und traurig. Und wie Johnny Depp das macht, Es ist einfach schon... Ach, naja. Ich habe keine Ahnung, ob das gut gealtert ist, tatsächlich, weil ich habe den schon seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. Ähm, ich habe heute nur überprüft, ob er tatsächlich in den 90ern rausgekommen ist oder vorher. Und 1990 zählt also für die Auflistung. Gültet. Genau. Was auch gültet ist der Club der Toten Dichter. Na, ist auch. Mhm. Finde ich ein guter Film tatsächlich. Auch was so, was für eine, ja, was einen in einem gute Lehrer auslösen können, finde ich, sieht man auch in dem Film. Ähm, und man sieht natürlich auch, was für ein ähm, Schauspieler. Da leider schon mittlerweile vor uns gegangen ist. Das sieht man auch im nächsten Film, ne? Mrs. Doubtfire. <lacht> der ist heutzutage ganz schlecht gealtert, glaube ich. Auch mit so, ähm, dass das halt eine Frau sein muss, die auf die Kinder aufpasst und so Zeug, glaube ich. Aber als Kind fand ich es halt mega lustig, ne? dass ich da hier äh, in eine Frau ähm, einfach verkleidet wurde. Ganz. Mittelgut eigentlich nur und ähm, weil er heute bei seinen Kindern sein wollte und es hat mir auch immer ein bisschen mein kleines Herzchen aufgewärmt tatsächlich, deshalb steht er hier drin, was
0: Darf ich, darf ich kurz grätschen? Gerne Da macht mein Robin Williams Dreier an der Stelle mich voll und ich hau noch Hook in, in den Raum Genau, der war bei mir später noch gekommen aber Hook ist natürlich auch hervorragend ne? Die Fortsetzung zu Peter Pan Peter Pan ist erwachsen, hat alles vergessen muss zurück ins Nimmerland und alles neu lernen. Und den finde ich so schön anzusehen tatsächlich. Den habe ich mir letztes Jahr erst tatsächlich nochmal angeguckt und ich finde den immer noch gut tatsächlich. Ja, der ist, glaube ich, ganz schön. Also Robin Williams
1: spielt da heute Peter Pan. Ähm, ist natürlich ein bisschen kurios, dass der Film noch äh, dem Bösewicht benannt ist, sage ich mal. Aber ähm, ich finde so in, in bester... Manier, also in bester Art und Weise ein Spielberg-Film auch irgendwie. Er ist groß, pompös, hat ein hohes Production-Value, glaube ich, gehabt. Also zumindest fühlt er sich so an. Ähm, John Williams hat die Musik gemacht, die ist auch super. Und Robin Williams ist halt einfach toll. Und das, den Hoffmann als Hook ist auch toll, tatsächlich. Ähm, und ich glaube. Ist nicht sogar irgendwie Julia Roberts äh, die Fee
0: oder sowas? Julia Roberts ist die Fee, genau. Und, und, und eine junge Gwyneth Peltrow ist noch mit dabei.
1: Ja. Also das ist, das ist, das ist glaube ich, auch ein Film, den man immer noch sich gut antun kann. Tatsächlich. Also das ist ganz toll. Und am Ende hat man auch so ein wohliges Gefühl, ne, als mhm. der Peter Pan da wieder zurückkommt. Und so, das ist schon auch. Das ist schon ein schöner Film. Vielleicht, den schaue ich mir nochmal an, tatsächlich glaube ich, habe ich gerade beschlossen. Was auch ein schöner Film ist, was mir tatsächlich, oder den, den ich eigentlich nur geguckt habe, wegen dieser berühmten, wegen dem berühmten langen One-Shot, der in dem Film ist, Goodfellas, tatsächlich, da gibt es so eine Szene, wo sie, äh, das ist ein Mafia-Film mit Ray Lee Otter und den üblichen Verdächtigen, sage ich mal, ähm, der ganz gut ist, aber es gibt quasi eine Szene, da gehen sie so hinten rum äh, durch die Küche in ein Restaurant rein, mit ihren Freundinnen also die haben ja immer natürlich eine Freundin und eine Ehefrau ähm, wie sich das so gehört und dementsprechend ähm, gibt es da eine berühmte Szene die eben halt ein One-Shot ist also die die keinen Schnitt hat ähm, und ja der ist ganz gut kann man sich geben wenn man auf Mafia-Filme steht äh, Ray Liotta fand ich ja auch mal eine Zeit lang ganz cool tatsächlich was auch cool ist ist 12 Monkeys tatsächlich ähm, der hat mir super gut gefallen beim ersten Mal gucken. Ähm, mit so einer, ja, Bruce Willis reist durch die Zeit <lacht> im Prinzip, um äh, die Zukunft zu retten. Ähm, ganz, finde ich, gut gemacht. Ähm, ob der heutzutage noch guckbar ist, müsste man gucken, müsste man schauen. Aber ich denke eigentlich, äh, kann man sich den bestimmt noch geben. Bisschen schwieriger wird es dann mit True Romance. Ähm, den habe ich aufgeschrieben, weil es im Prinzip mh, der erste Tarantino ist mehr oder weniger, Der hat er aber noch, also hat er nicht Regie geführt, sondern nur das Drehbuch geschrieben. Ähm, da gibt es eine Geschichte, er hat quasi ähm, ein Riesen-Drehbuch gehabt und hat musste das dann aufsplitten und das wurde zu True Romance und noch zu anderen Filmen dann äh, quasi unterteilt. Ähm, ja. Ist kein mega guter Film, ein bisschen kitschig, aber irgendwie hat er so einen Charme, den ich ganz gut fand. Tatsächlich mit äh, ja. Christian Slater, Slater heißt er. Ähm, als Nerd. Als Nerd, genau. Comic-Nerd, glaube ich. Ne? Über Comic ja. geht es da. Ko Comic und Kung-Fu-Filme. Ja. Und das, das ist ich... halt ein bisschen äh, Tarantino selbst. <lacht> tatsächlich. Ähm, ja. Was mich beeindruckt hat, ähm, wo ich überrascht war, dass der in den 90ern sein musste, das muss ich jetzt gerade nochmal überprüfen. Ich dachte, der wäre viel später. Being John Malkovich ist das in den 90ern gewesen. Mhm. Ah, okay. Dann habe ich den wahrscheinlich erst viel später geguckt. Ähm, der ist sehr abgefahren. Äh, den habe ich aber irgendwie gefeiert. Ähm, den fand ich, den habe ich viel später dann gesehen. Bestimmt nicht damals. Und da geht es eigentlich darum, dass das ist so eine so eine ganz schräge Welt auch, hat ein bisschen Flair von den coen brüdern obwohl der nicht von dem ist, vom irgendwie viel her. Und in einem Hochhaus gibt es ein halbes Stockwerk, also da gibt es halt irgendwie 42,5. Und da in diesem halben Stockwerk gibt es eine Tür und wenn man durch die Tür geht, dann kommt man im Gehirn von John Malkovich raus. Von dem Hollywood-Schauspieler John Malkovich, der sich auch selber spielt. Und mhm. das ist halt eine lustige Idee und da entspinnt sich tatsächlich so ein bisschen eine gute Geschichte drum. John Cusick, äh Cusack spielt mit, den ich ja eigentlich auch ganz gerne mag, der hat auch ein paar Sachen mitgespielt, die ich mag, so wie Identität oder sowas und Cameron Diaz spielte auch mit und eben halt auch äh, John Malkovich und auch Sean Penn als Sean Penn und Charlie Sheen als Charlie Sheen, ähm, das ist ganz lustig, die können dann irgendwann John Malkovich auch steuern und ähm, die schlagen sich darum, wer dann schon Melkovic sein darf und so. Äh, das, ist, das, ist, das ist ein bisschen ein Verstören, nicht verstörender Film ist es nicht, aber er ist nicht nur witzig, er bringt auch ein bisschen was mit, äh, muss ich sagen. Also dementsprechend kann man sich geben. Ich denke, dass der heute auch noch funktioniert. Tatsächlich. So, Ich mache halt, ja. mach jetzt mal meine. Oh, ich habe immer noch so viel. Sven. Ich mache trotzdem jetzt mal fertig, glaube ich. Ich versuche schneller zu sein. Die Verurteilten, ein großartiger Film. Ähm, wer den noch nicht gesehen hat, schaut sich ihn bitte einfach mal an. Ähm, toller Film über jemanden, der zu Unrecht im Gefängnis ist und auch über Leute, über, über was, was das mit einem macht, wenn man über lange Zeit im Gefängnis ist. Und ja, tatsächlich ein ganz... Guter Film, was ich damals ganz gut auffand, was ich an der Rückschau eigentlich nicht mehr gut fand, nicht mehr so gut finde, ist Dogma, tatsächlich. Ähm, das fanden wir damals schon cool, weil, man muss es so sagen, die Kirche einfach ein bisschen an den Kahn gepisst wird. Ähm, ja, da geht es ja im Prinzip um gefallene Engel und sowas, ne? weil der Papst hat was äh, irgendwie gesagt, um die Kirche attraktiver zu finden. Ich habe vergessen, was... Und ein gefallener Engel versucht jetzt in die Kirche zu kommen und dann wäre er sozusagen erlöst äh, von seinem Dingsbums, von seiner Schuld und irgendwie würde, wird dann alles kaputt gehen, wenn das passiert. Äh, dementsprechend, Kevin Smith Film, ich denke, der ist nicht gut gealtert und muss man sich auch nicht geben. Damals fand ich ihn halt gut und lustig tatsächlich. Ja, Eiskalte Engel und Jackie Brown haben wir schon. Sleepers fand ich auch ganz gut. Geht um ja, eigentlich um Kindesmissbrauch tatsächlich. Ähm, ja, kann man sich geben. Ist jetzt natürlich kein gut film aber kann man machen. Terminator 2 haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, es gibt ein paar ähm, Drogenfilme, die ich ganz gut finde, sag ich mal, die man sich da mal geben kann, da haben wir vorher schon vielen Loafing gehört, da gehört auch noch ein paar andere dazu, aber auch Trainspotting, ähm, den habe ich auch viel später erst gesehen, aber der ist auch tatsächlich auch ein Stück weit, finde ich, erfüllt er seine Aufgabe, weil er auch verstörend ist, weil er, glaube ich, recht gut zeigt, was da auch passiert, wenn man Drogen nimmt. Bei vielen Loafing hast du noch das Gefühl, es ist alles lustig und sowas, ne? Aber bei Trainspotting fand ich hatte ich dann schon nicht mehr das Gefühl, es ist alles lustig. Nee, der ist da schon ein bisschen geerdeter. <lacht> ähm, ja, alleine, wenn er da ins Klo reingreift oder da durchschwimmt oder was, das ist schon eher naja, na, zeigt einem eher die Folgen. Ganz anders, Feel Good Movie, Schlechthin, äh, was heißt Schlechthin, da muss ich auch überweinen. ich kann ihn nicht gucken, aber ich höre, heute und gestern erst habe ich wieder äh, einen Song draus gehört, nämlich der ewige Kreis, König der Löwen, ist einfach, ich glaube immer noch geil, ich, ich, ich weiß es nicht, ich habe es schon ewig nicht mehr gesehen, ganz, aber ich vermute es funktioniert noch immer, oder, also, es funktioniert, König der Löwen, mega, ähm, mhm. Ich komme gerade ein bisschen so vor, als ob ich, als wäre ich in einer, in einer Radio Nukular Folge tatsächlich. <lacht> <Nein>. <lacht> es ist irgendwie, die reden auch immer so über Filme. Ähm, ich komme ein bisschen so vor, aber muss ja auch nicht schlecht sein. Kevin allein Grüße. zu Hause. Ne, Grüße, ja genau. Ja, die hören uns wahrscheinlich. Äh, Kevin allein zu Hause. Ähm, haben wir schon drüber gesprochen. Aber ein großartiger Film. Jetzt habe ich es auch gleich. Tatsächlich noch vier Filme. Aladdin. Aladdin hat mir damals auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Auch das Videospiel dazu auf dem Super Nintendo. Ich durfte ja kein Super Nintendo haben. Viele Grüße Mutti und viele Grüße an alle, die sagen, ich würde so langsam sprechen. Ich tue mein Bestes, um diesmal schnell zu sprechen. Ein Schweinchen namens Babe. Genauso <lacht> <lacht> da fällt mir gerade spontan ein, ein Hund namens Beethoven dazu. Keine guten Filme, aber ähm, damals fand ich es halt geil. Was soll ich sagen? Ich war ein Kind in den 90ern. Jetzt kommt ne? ja noch ein Fisch namens Wanda. <lacht> ich bin 86 geboren, Leute. Ich war da vielleicht 10, als die rauskamen. Ich fand das geil. Ich fand es super cool. Ein Hund, ne, der heißt Beethoven. Der hat einen riesen Fass und ein Schweinchen, das reden kann. Hallo? Am liebsten hätte ich es gegessen. Uh, from Dusk Till Dawn hatten wir schon und der letzte ist mal Holland Drive, ist auch ein David Lynch äh, Film. Ähm, da wurde äh, verdammt, ist mir gerade natürlich der Name entfallen, eine junge Schauspielerin berühmt mit dem Film, weil man da auch ihre wunderschönen Busen sieht. Ähm, <lacht> wie David oh. Lynch das immer so äh, gemacht hat, der alte Dude. Ähm bei uns ist der, glaube ich, erst 2001 erschienen. aber ich habe gedacht, dass der noch in den 90ern war. Hier steht 2001. Egal, ich habe ihn reingemogelt. Wenn ich meine, ist Naomi Watts, ähm, die war da dabei, ist auch ähnlich, wie ich vorher schon gesagt habe, zu ähm, Lost Highway, hm. ein, ein, ein bisschen verstörend im Sinne von, okay, wo geht die Geschichte hin? Man muss das halt mögen, so dieses Mystery-Ding. Ich meine, wenn man Twin Peaks zum Beispiel gesehen hat, also eigentlich alle David Lynch-Filme, ich weiß nicht, ich kenne ich kenn vielleicht Elephant Man oder so, da ist noch ein bisschen anders, aber die sind ja immer so ein bisschen mysteriös und was da alles passiert und mir hat der auch gut gefallen. Tatsächlich ähm, kann man sich geben, wenn man solche Dinge mag. So, und jetzt bin ich Fertig, Sven. Es tut mir auch fast... Ich kann nicht lügen. Es tut mir eigentlich nicht leid, dass ich so viel geredet habe. Ich meine, wir machen hier einen Podcast. Äh, das ist richtig. Das wäre auch
0: scheiße, wenn du im Podcast schweigen würdest. <lacht> ja. Aber so. ich habe tatsächlich noch ein paar auf der Liste, die du jetzt noch nicht genannt hast. Das tut mir leid, leid für alle Zuhörer. Äh, ja. <lacht> mit gefangen, mit gehangen. Interview mit einem Vampir. Oh ja. ist eine ne mhm. sehr, sehr coole Story. Eben sehr tragisch auch äh, von der Vampirwerdung von Brad Pitt ähm, der eben diesen, diesen tragischen Vampirhelden spielt an der Seite des, des äh, rücksichtslosen Lestat gespielt von Tom Cruise das ganze Vampiruniversum von Anne Rice die ganzen Bücher dazu sind auch teilweise super bekloppt ja. also da gibt es noch diverse äh, Abenteuer in dieser Welt mit Lestat. Oh, der feine Herr, Herr liest. Der feine Herr liest. Und der feine Herr, der, 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 der hat bei so manchen Büchern dann auch nur gedacht, alter Mädel, was stimmt nicht mit dir? <lacht> das denke ich oh. generell von Frauen. Ähm, Jackie, Jackie Brown. Ja? beschwerde mail at Obgestab-Podcast.de Alles klar. Jackie Brown hat man schon in einem Podcast abgewurscht, hast du doch gerade schon gesagt. Kevin allein zu Hause ist gleiche in grün. Killing Zoe möchte ich da noch mit reinbringen. Ist es so, so ein kleiner Low-Budget-Film? Ähm, du hast gerade die, die, die Drogenfilme erwähnt. Das ist ein Drogenfilm. Das ist ein Banküberfall, äh, wo sich die Bankräuber am Abend davor komplett mit Heroin und sonst was abschießen und dann im Drogenrausch. Äh, Eben die Bank überfallen und es geht alles schief. Äh, Eric Stolz spielt dort mit, den kennt man eben aus Pulp Fiction auch aus einer kleinen Nebenrolle. Der war da der Dealer von ähm, John Travolta und der war auch mal eine Fliege in einem anderen Film. Ähm, hier ist er eben der Hauptcharakter, der sich in eine der äh, Geiseln in der Bank verliebt und dann im Endeffekt seine Crew hintergeht. Die König der Löwen, hattest du gerade schon erwähnt? Jetzt kommt, äh, jetzt, jetzt, jetzt wird es ganz, ganz schrecklich. Chris, du musst jetzt ganz stark sein. Ja. Manta, Manta. Chris
1: <lacht> <lacht> ja mein Onkel, der hat den Manta früher. Und auch so eine Fuchs, so eine Fahne
0: und so. So eine Fuchsfahne. <lacht> <lacht> ich, ich fand ihn halt damals echt witzig. Ja. ja. ja nicht, nicht wegen Til Schweiger. Til Schweiger gehen wir da schon auf den Sack. Aber der Klausi. Ja, ja. der den etwas äh, einfältigen Manta-Fahrer eben spielt, ähm, der dann in die Stiefel pinkelt, damit sie besser sitzen. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, ja, also es ist komplett belanglos heutzutage, ist auch beschissen gealtert, aber Manta Manta ist halt damals in den 90ern ganz witzig gewesen. Matrix hattest du schon gesagt, war Dogs hattest du gesagt. Dann kommt der erste Film, den ich tatsächlich zweimal im Kino angeschaut habe, nämlich South Park, der Film. Oh, den habe ich komplett vergessen. Den habe ich damals auf Deutsch gesehen und habe mir anschließend nochmal auf Englisch angeguckt. Und ich fand den mega geil. Und ich weiß noch tatsächlich, dass wir auf dem Weg ins Kino super im Stress waren, weil wir im Stau standen und dann unsere Ticketreservierung hinfällig waren. Und die Dame an der Kasse uns dann noch mega angepampft hat, warum wir so spät kommen. Jetzt können wir unsere Tickets nicht mehr bekommen. Jetzt können sie nur noch da und da sitzen. Und es waren im Endeffekt bessere Plätze. Tja, South Park äh, Die Serie ist, denke ich, bekannt. Ähm, in dem Film geht es um Zensur, um Krieg zwischen den USA und Kanada und um Saddam Hussein, der die, der die Welt erobern möchte. Und nebenbei
1: auch ein bisschen Rassismus. Da, dieses Bataillon besteht nur aus Schwarzen. Wo müssen wir hin? Da
0: ganz nach vorne. Operation Menschlicher Schild. <lacht> <lacht> ja Und, und dann, dann gehen sie alle gleichzeitig in Deckung und die ganzen Weißen dahinter werden, werden erschossen und der General brüllt so Hey, was ist mit Operation Menschlicher Schild? Operation Menschlicher Schild ist für einen Arsch <lacht> Ach, Auch ein cooler Soundtrack bei dem Film ähm, Dann mein Lieblingsteil aus der, aus, aus der Filmreihe Stirb langsam jetzt erst recht Ja, ich mag den dritten Teil am liebsten ja, ekelhaft sage ich dazu. Ja, ich mag den dritten Teil am liebsten. Warum? Da gibt es das äh, Galonenrätsel. <lacht> ja, das ist der Hammer, das Galonenrätsel.
1: Ne? Um, und der dritte Teil ist doch auch generell,
0: also generell das, mit dem man mit Samuel L. Jackson rumfährt, oder? Mhm. Ja. Wo man halt auch eben so, so ständig diese rassistischen Vorurteile gegeneinander haben, ja sowohl vom Weißen gegen den Schwarzen, auch, als auch umgekehrt. Es ist im Endeffekt eine logische, die logische Fortsetzung zum ersten Teil und es ist über ganz weite Strecken eben was ganz anderes, als es im Endeffekt ist. Ja, ja Du denkst dir die ganze Zeit, das ist, ein, das ist ein Rachefeldzug, dabei ist es nichts anderes als ein ganz simpler Banküberfall. Finde ja. ich Finde ich nett. Wirklich nett gefällt mir tatsächlich besser als der erste und der zweite Teil. Und das danach, das äh, naja. Mantel, Mantel des Schweigens.
1: Nee, der erste gefällt mir schon besser. Aber besser als der zweite finde ich ihn, glaube ich, auch. Ja.
0: Dann wird es ein bisschen verrückt. Tiny Toons, total verrückte Ferien. Habe ich nie gesehen, glaube ich. Es ist halt eine, eine Filmumsetzung der Tiny Toons Cartoons von Anfang der 90er. Ich mochte die Tiny Toons als, als Kind sehr gerne. Der Film, ich habe ihn erst vor ein paar Jahren wieder gesehen, ist relativ belanglos, aber er macht halt, er hat damals Spaß gemacht und darum ging's. 75 Minuten, die du wahrscheinlich nicht wiederbekommst, aber es ist okay. Dann kommt jetzt äh, der Arnold Schwarzenegger Doppelpack mit Total Recall und True Lies. Über die haben wir in, den in der letzten Sendung schon ein bisschen mehr gesprochen, deswegen kann man hier relativ schnell drüber gehen. True Romance hast du schon erwähnt. Dann der Film, der Ende der 90er von MTV ausgezeichnet worden ist, mit dem äh, Award für den besten Kampf zwischen einem Mann und einem Hund. Nämlich Verrückt nach Mary. Ah, oh, den habe ich vergessen. Verrückt nach Mary ist halt so, so eine. Wunderschöne Liebeskomödie mit total bekloppten Charakteren, mit Ben Stiller. Ähm, teilweise sehr brachial der Humor. Ja, ja, ja. Aber auch irgendwo charmant, ja. Also, wie alle sich in diese Mary verlieben, gespielt von Cameron Diaz. Alle, alle sind, sind scharf auf sie. Ja, das, 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 das Wort Stelzbock ist seitdem. Begriff im Vokabular. <lacht> ja, ja. Und wie man Horses sich macht auch tatsächlich. Wie, und dass man sich äh, beim Hose anziehen und Reißverschluss hochziehen Zeit lassen sollte. Oh, wow. Das haben wir alle gelernt in dem Film. Oh, oh ja. So und dann habe ich jetzt noch einen einzigen übrig auf der Liste und ich bin ein kleines bisschen enttäuscht, dass er von dir nicht kam, Chris. Ja. Ja, deutsches Meisterwerk, Werner Beinhardt. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, tatsächlich. Das, und ich, ich, ich hatte es im Off-Talk vorhin schon zu dir, zu dir gesagt, ich habe mir ja so diverse Listen durchgeguckt und dann ist mir einfach so: Ach du Scheiße, wir haben ja deutsche Filme auch noch in den 90ern gehabt. <lacht> und dann ging das so, dann, dann sind alle Dämme gebrochen und dann muss natürlich hier ja der Werner mit rein. Guck mal in die Flasche, wie spät es ist. Ja, bei, da fällt mir
1: tatsächlich, ich glaube, der beste Til schweiger film ein, äh, den ich glaube, das ist mein lieblings til schweiger film äh, Der Eisbär. Ich weiß nicht, ob der auch in den 90ern war, aber das Spiel da... Der
0: müsste auch noch in den 90ern sein.
1: Das ist der, den wir, Das ist spontan. Und ansonsten ist mir nur noch, jetzt während wir Geräte am Pi eingefallen, tatsächlich, das ist auch ein ziemlich verstörender Film von dem Kollegen, der bekannt ist, für verstörende Filme deren Anno, Anonowski hm. und nichts ähm, nicht auszusprechen für einen dummen Niederbayern wie mich
0: ja Sven wir haben wahrscheinlich ganz viele vergessen mit Sicherheit als du, als du vorhin Sleepers genannt hattest, äh, war ich irgendwo im Geiste falsch abgebogen. Ich war bei Flatliners, aber Flatliners war mehr so Semi.
1: Sleepers müsste das äh, mit, mit äh, den sieben Jungen gewesen
0: sein. Genau, und, und Flatliners war das, wo, die, wo diese Medizinstudenten äh, praktisch sterben, um sich dann wieder ins Leben zurückzuholen, damit sie diese... diese Ach, die Geschichte, ja, 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 bin ich auch. Äh, Leben nach einer Toterfahrung machen.
1: Ja, ja, ja. Naja, genau, das nee, Sleepers ist im Prinzip, ähm, ja, geht es um einen katholischen Priester, der irgendwie da, glaube ich, die Kinder missbraucht hat, wenn ja, ja. ich mich nicht mit Brad Pitt äh, zum Beispiel auch spielt er mit und Kevin Bacon und äh, Robert De Niro spielt, glaube ich, den Pater. Ist also auch hochkarätig besetzt. Äh, Dustin Hoffmann ist glaube ich auch dabei. Ist schon ein guter Film, glaube ich. Ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen, aber ähm, also als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, hat er mich schon ja, mitgenommen auch ein bisschen, würde ich sagen.
0: Ja, was unsere ich Zuhörer... Mitnimmt, mal ganz, ne? ganz, ganz viel da reingeschmissen. Ich bin gespannt. Ihr da draußen, könnt jetzt natürlich auch noch eure Filme mit drunter packen, die euch in den 90er Jahren sehr gut gefallen haben wir haben bestimmt irgendwas vergessen, wo, wo ihr jetzt noch drunter schreibt. Und ich denke, so, ach meine Güte, wie konnten wir nur?
1: Ja, also ich weiß nicht mehr, ob Toy Story auch in den 90ern angefangen hat. Ähm, könnte sein. <lacht> das wäre noch so ein Film zum Beispiel, ähm, der mir spontan jetzt noch eingefallen ist. Aber ich meine, was ja komisch ist, wir sind ja tatsächlich mehr Filme im Gedächtnis, die ich im, im Nachgang geguckt habe, als wie von damals irgendwie. Ähm, weil, ich, ich weiß nicht, vielleicht, weil es nicht so lange her ist, keine Ahnung, steile These. Aber äh, da, da sind mir tatsächlich ja nur so Sachen wie König der Löwen oder Mrs. Doubtfire eigentlich eingefallen oder so. Ähm, ich meine, Sleepers habe ich nicht damals geguckt. Ähm, dementsprechend ja, sicher einiges vergessen und, und übersehen ähm, aber ich denke es ist okay, es ist unsere subjektive Liste ähm, mit einer relativ lang abgezählten Folge
0: es mhm. müsste jetzt Rekordlänge sein
1: das ist Rekordlänge, ja, wir sind jetzt ähm, bei über einer Stunde einer Stunde zehn ungefähr äh, dementsprechend würde ich sagen, wir beschließen das auch für heute, oder? Auf jeden Fall. Gut. Dann Sven, war es wie immer ein Traum mit dir reden zu dürfen. Ähm,
0: du darfst dich verabschieden. Ja, dann sage ich doch einfach mal vielen Dank, Chris, fürs Mitlabern und ein bisschen von deiner Vergangenheit offenbaren. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ich bin raus an der Stelle. Bleibt sauber, bleibt gesund und tschüss. Ja, ich sage auch vielen Dank ähm, fürs Zuhören und
1: wie immer, wir hören uns wieder. Versprochen.